0: La prière fervente du juste. On avait commencé la prière de supplication et la prière d'intercession. Je vais juste réviser un petit peu ce qu'on avait commencé il y a deux semaines. Je vais me poser un petit peu ça. Squick, squick. Brièvement, pour euh, juste réviser en capsule, on avait vu que la prière de supplication, c'était une, une demande, une prière, donc on a comme euh, une idée de requête, qu'on faisait à Dieu avec instance et soumission. On avait vu que c'était une prière qui est audacieuse, une prière qui est persistante. Quand on dit persistante, j'avais fait la parenthèse qu'on ne se relâche pas. C'est pas le Seigneur qui retient, mais des fois le diable, il amène des embûches, il amène un délai. Puis on ne se relâche pas jusqu'à la percée. Que ce soit une percée dans le naturel ou ce qu'on le voit avec nos yeux, ou que ce soit une percée spirituelle. Des fois, on ressent quand on va prier euh, avec des prières de supplication ou d'intercession, là je parle plus de la prière de, de supplication mais on va ressentir dans l'esprit comme il y a un relâchement, qu'il y a une percée dans l'esprit, on l'a pas encore vu dans nos yeux, on l'a pas vu encore avec nos yeux mais on sait qu'on sait qu'on sait, sait que la percée est faite, puis que c'est déjà accompli, puis que c'est fait. Alors là, c'est le temps de remercier, c'est le temps de louer, c'est le temps d'adorer. C'est une prière qui est audacieuse, une prière qui est persistante et c'est une prière qui est soumise. Donc soumise à la parole de Dieu et soumise à l'Esprit de Dieu. Donc ça, c'est en capsule ce qu'on avait vu concernant la prière de supplication. Après ça, j'avais défini la prière d'intercession. La prière d'intercession, c'est se tenir dans la brèche, dans la prière, en faveur de quelqu'un ou d'un groupe de personnes afin de retenir le jugement. Puis, on avait vu l'exemple d'Abraham lorsqu'il intercédait pour Sodome et Gomorre. Et on avait vu des clés qui avaient permis à Dieu de parler à Abraham pour qu'Abraham puisse intercéder auprès de Dieu en faveur de Lot, son neveu. Donc, on avait vu la clé que Abraham avait une relation avec Dieu. Donc, c'est une, une, une clé importante lorsqu'on veut intercéder, avoir une relation avec Dieu. Abraham était aussi un homme de foi. Il croyait en Dieu. Il croyait euh, en sa parole. Il avait confiance que le Seigneur était pour accomplir ce qu'il disait et qui qu était non seulement... Euh, qui était pour le faire, mais qui avait la puissance de l'accomplir aussi. Il avait confiance en Dieu. Et on avait vu aussi qu'Abraham était un homme fidèle. Donc, il faisait toujours ce que Dieu lui demandait de faire. Donc, vu qu'il faisait toujours ce que Dieu lui demandait de faire, mais il était positionné exactement à la bonne place lorsque Dieu lui a parlé concernant Lot. Donc, il y avait de il y avait de l'influence dans la, dans la vie de l'autre et il y avait le droit de pouvoir intercéder pour son neveu parce qu'il avait toujours obéi Dieu dans les petites et les grandes choses. Et Dieu pouvait lui faire confiance avec l'information qu'il lui donnait. C'est important que Dieu puisse nous faire confiance avec l'information qu'il nous donne et qu'on ne fasse pas n'importe quoi avec euh, l'information qu'il nous donne, mais qu'on qu fasse exactement ce qu'il nous demande de faire. Et la dernière chose qu'on avait vue en capsule, c'était qu'Abraham intercédait selon le cœur de Dieu. Et puis là, je vais juste réviser euh, deux versets qu'on avait, euh, qu avait lus « Selon le cœur de Dieu ». Et on avait vu que le cœur de Dieu, c'était la miséricorde, c'est l'amour de Dieu. Donc, Dieu est un Dieu juste, mais lorsque Abraham a intercédé, il a intercédé selon la miséricorde de Dieu. Donc, dans Michée, c'est juste une petite révision pour se remettre dans la perspective. Ça me prend un petit peu plus de temps de, à trouver Miché. <rire> Miché 7, 18. Je vais le lire ici parce que ma, ma version n'est pas tout à fait pareille. « Quel Dieu est semblable à toi, qui pardonne l'iniquité, qui oublie les péchés du reste de son héritage. Il ne garde pas sa colère à toujours, il prend plaisir à la miséricorde. » Et on va tourner aussi dans Ézéchiel 33, 33 verset 11, qui, qui nous montre vraiment c'est quoi le cœur de Dieu ici. Il dit « Dis-leur, je suis vivant, c'est Dieu qui parle, oracle du Seigneur l'Éternel, ce que je désire, « Ce n'est pas que le méchant meurt, c'est qu'il change de conduite et qu'il vive. Revenez, revenez de vos mauvaises voies. Pourquoi devriez-vous mourir, maison d'Israël? » Donc, on le voit ici. Le, le péché est déjà jugé. Si les hommes choisissent le péché, ils vont récolter le jugement. Mais ce n'est pas le désir de Dieu. Le désir de Dieu, c'est que on se tourne de nos mauvaises voies, qu'on se tourne vers Lui et qu'on vive, qu'on ait la vie éternelle. Et lorsqu'on intercède et lorsqu'on on, on fait des prières de supplication, quand on prie selon le cœur de Dieu, c'est selon la miséricorde de Dieu. Donc là, je vous ai ramené sur la sur la même la même longueur d'onde d'onde, oui, c'est ça, d'onde. Et je voulais juste faire ici une petite parenthèse qui est très, très importante. Donc, ouvrez grand vos oreilles et vos cœurs à ce que je vais dire. Il est orgueilleux et ignorant de plaider notre cause devant Dieu selon nos mérites. C'est orgueilleux et ignorant. Puis là, je vais vous dire deux paroles que j'entends des fois, que peut-être même on a déjà dit nous-mêmes, mais que c'est plaider devant Dieu selon nos mérites. Exemple. Pourquoi est-ce que ça, ça m'arrive à moi? J'ai rien fait de mal. Ça, c'est plaider selon nos mérites. Ou, je suis une bonne personne pourtant, j'ai rien fait pour mériter ça. Ça, c'est une mauvaise manière de penser. C'est une mauvaise question. Ce n'est pas la bonne question à poser. Parce que si on analyse ces manières de penser-là, puis là, je vous en parle parce que c'est une parenthèse importante, parce que souvent, dans le monde, le peuple québécois aujourd'hui, on, on travaille pour gagner notre ciel. Euh, puis j'ai rien fait pour mériter ça. Pourquoi ça m'arrive à moi? C'est pas une bonne question. Parce que, premièrement, c'est orgueilleux. Quand on dit « pour... je suis une bonne personne », c'est par rapport à qui? C'est par rapport aux autres personnes qui sont autour de nous. Ce n'est pas un bon standard. Ce n'est pas un bon standard. Si on se comparait à Dieu, on est disqualifié automatiquement. Si on se compare à Dieu qui est saint, qui est pur, qu'il n'y a aucune noirceur, il n'y a aucun ténèbre en lui, on est automatiquement disqualifié. La Bible a dit dans Ésaïe 64, 5, que notre propre justice, c'est comme de la sale. C'est comme de la sale Puis justice, peut-être qu'on on comprend dans le, dans le langage d'aujourd'hui, c'est comme notre propre, notre propre droit, notre propre je pense qu'on peut le comprendre, justice. Donc, premièrement, c'est orgueilleux de se comparer aux autres puis de dire ben je suis une bonne personne. Puis deuxièmement, c'est ignorant. Parce que quand on dit Ben j'ai rien fait pour mériter ça, qu'est-ce qu'on mérite vraiment sans la grâce de Dieu? On mérite l'enfer. C'est ça qu'on mérite, vraiment, sans la grâce de Dieu. Donc, ce n'est vraiment pas les bonnes questions à poser. La bonne question à poser, c'est pourquoi est-ce que ça, ça n'arrive pas à moi? Pourquoi ça n'arrive pas à moi? Ça n'arrive pas à moi à cause que Dieu m'aime. Ça n'arrive pas à moi à cause de sa grâce. Ça n'arrive pas à moi parce qu'il a payé le prix pour moi. Ça n'arrive pas à moi parce qu'il a versé son sang à la croix pour que je sois juste, pour que je puisse plaider innocent. Mais c'est pas à cause de mes mérites, c'est à cause de sa grâce et c'est à cause de sa miséricorde pour moi. Fait que juste, je trouve tellement que c'est important de jamais plaider, d'intercéder selon nos mérites. C'est vraiment selon sa miséricorde. Et c'est à cause qu'on a confiance en sa grâce et à cause qu'on l'a accepté et qu'on l'a pris dans nos vies qu'on peut être protégé et qu'il peut être notre père et qu'on peut être ses enfants. Amen! Donc, posez plus la question, pourquoi est-ce que ça m'arrive à moi? Je <rire> n'ai rien fait pour mériter ça. Ce n'est pas une bonne question. <rire> oui, oui. Oui. Mais l'Éternel l'en délivre toujours. Amen. Oui, exactement. Des fois, ça l'arrive, mais le Seigneur nous en délivre toujours. Amen. Et il y a plein de choses que le Seigneur nous protège. Euh, les, les anges campent autour de ceux qui craignent Dieu. Euh, mais ce n'est pas à cause de qu'est-ce qu'on a fait, c'est vraiment à cause de sa grâce et de qu'est-ce que lui a fait pour nous et qu'est-ce qu'on a reçu. Amen. Donc, peu importe pour qui on intercède, c'est toujours selon sa miséricorde. Et c'était juste une petite parenthèse, mais je trouvais tellement que c'est important de clarifier les choses. Des fois, on, les gens se posent des questions, puis je voulais qu'on qu soit transformé par euh, la parole de Dieu dans notre intelligence concernant ça. Donc ce soir, ce que je vais rentrer plus en profondeur dans la parole, euh, on a vu que lorsqu'on on apporte des supplications au Seigneur, des intercessions se, euh, au Seigneur, c'est selon le cœur de Dieu. Et on a vu que pour être selon le cœur de Dieu, il faut que ça, ça soit selon sa parole et selon son esprit. Ce soir, je vais, on, je vais parler plus du côté selon sa parole. Et euh, dans la Bible, on a plusieurs exemples concrets de prières de supplication ou de prières d'intercession. Et lorsqu'on y va selon ces exemples-là, ça nous donne une base solide, euh, une base biblique sur laquelle on peut appuyer toutes nos prières. Et on va voir ici... Plusieurs, je vais voir étape par étape, plusieurs euh, choses pour lesquelles on peut offrir euh, et prier des prières de supplication et d'intercession. On va commencer dans 1 Timothée 2. Donc, le premier point, on peut prier des prières de supplication et d'intercession pour les autorités et notre nation. Des versets que vous avez sûrement déjà lus. Timothée, c'est après Thessaloniciens. Un Timothée, 2. J'exhorte donc en tout premier lieu à faire des requêtes, prières, intercessions, actions de grâce pour tous les hommes, pour les rois, et pour tous ceux qui occupent une position supérieure afin que nous menions une vie paisible et tranquille en toute piété et dignité cela est bon et agréable devant Dieu notre sauveur qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité donc en premier lieu ça le dit en tout premier lieu on offre des requêtes, des supplications, des actions de grâce, des intercessions pour tous les hommes, qui dit, et il dit les rois, les personnes en autorité. Pourquoi Pour que nous menions une vie paisible et tranquille, en toute piété et dignité. Parce qu'en temps de guerre, c'est plus difficile d'avoir des activités d'évangélisation, d'avoir de. malgré que en temps de guerre et de persécution dans, dans l'Ancien Testament, ils ont propagé quand même la, la bonne nouvelle très efficacement, mais c'est plus difficile de propager la, la bonne nouvelle en temps de guerre. Donc, pour les autorités et notre nation. Deuxièmement, pour la délivrance. Deux, deux Thessaloniciens, trois... 1 à 3. Au reste, frère, priez pour nous, afin que la parole du Seigneur se répande et soit glorifiée comme elle l'est chez vous, et afin que nous soyons délivrés des hommes insensés et méchants, car tous n'ont pas la foi. Mais le Seigneur est fidèle et vous affermira et vous gardera du malin. Donc ici, on voit que les chrétiens priaient. « Que Paul soit délivré des hommes insensés et méchants, car tous n'ont pas la foi. » Donc, c'est une autre chose qu'on peut offrir des intercessions, offrir des supplications auprès du Seigneur. Et euh, ça peut être, oui, pour euh, l'ordre de... Ici, y parle de persécution, là, parce qu'il était persécuté par des hommes insensés et méchants. Mais je pense que la délivrance, on peut prier pour, pour, dans d'autres cas que la persécution aussi. Et euh, je pense à un exemple que j'avais lu dans un livre. C'était une maman, à un moment donné, qui s'est levée la nuit, puis elle savait qu'il fallait qu'elle prie pour son fils. Elle savait, puis elle s'est mise à genoux, puis elle a commencé à prier, à prier pour son fils. Et c'était prière de supplication et prière d'intercession pour son fils. Puis elle a prié plusieurs heures comme ça, jusqu'à temps que, oups, elle sent une note de victoire dans son esprit elle sent qu'il y a eu un relâchement et euh, plus tard dans la journée elle a su que son fils avait eu un gros gros accident il avait eu un gros accident et euh, qui, était, qui avait été laissé pour mort il pensait qu'il était mort puis que finalement il, avait, euh, il était revenu à, à la vie puis tout ça puis finalement il était, il était tout correct mais durant la nuit elle a été réveillée par le Seigneur puis elle avait un fardeau pour son, son garçon. Donc, prier pour la délivrance. Ça peut être euh, persécution, ça peut être dans d'autres situations aussi. Troisièmement, on va tourner dans Matthieu. Priez pour des ouvriers dans la moisson. Que Dieu envoie des ouvriers dans la moisson. 9, 37 et 36 euh, 38 37 et après ça c'est 38 <rire> habituellement alors il dit à ses disciples la moisson est grande mais il y a peu d'ouvriers priez donc le Seigneur de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson le Seigneur il nous le dit explicitement ici priez pour ça puis dans le grec c'est le mot pétition c'est le mot « pétition ». Offrir des pétitions, des supplications envers le Seigneur pour... En fait, pétition, c'est comme une requête pour des ouvriers dans la moisson. Quatrièmement, on peut prier pour, que Dieu, pour la pluie de l'Esprit de Dieu. Dans Zacharie, Zacharie, c'est la fin de l'Ancien Testament. 10. 1. Demandez à l'Éternel qu'il pleuve au temps de la pluie du printemps. L'Éternel produira des orages et leur donnera une averse de pluie. Il donnera à chacun de l'herbe dans la campagne. Donc, je suis sûr qu'il y avait peut-être une signification terrestre, physique, mais il y a toujours aussi une signification spirituelle. Et on peut aller voir ça dans Jacques pour voir la signification spirituelle. Jacques 5. Niou verset 7 « Prenez donc patience, frères, jusqu'à l'avènement du Seigneur. Voici que le laboureur attend le précieux fruit de la terre, plein de patience à son égard jusqu'à ce qu'il ait reçu les pluies de la première et de l'arrière saison. » Et si on continue juste un petit peu plus loin dans le verset 16 «« Confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns, euh, les, autres pour, euh, les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. La prière ajussante du juste a une grande efficacité. Élie était un homme de même nature que nous. Il pria avec instance pour qu'il ne pleuve pas. Il ne tomba pas de pluie sur la terre pendant trois ans et six mois. Puis il pria de nouveau. »« Alors le ciel donna de la pluie et la terre produisit son fruit. » Donc on peut prier et prières de supplication et d'intercession pour la pluie de l'Esprit de Dieu pour que la moisson d'âme puisse être euh, ramassée et euh, oui, récoltée. C'est le mot que je cherchais. Ensuite, numéro 5. On peut prier pour les perdus. Ésaïe, verset 66. 8 et 9. « Qui a jamais entendu rien de tel? Qui a jamais vu rien de semblable? Un pays peut-il naître en un jour? Une nation est-elle enfantée d'un seul coup? À peine en travail, Sion a enfanté ses fils. Est-ce moi qui ouvrirai le sein maternel pour ne pas laisser enfanter, dit l'Éternel? Moi qui fais enfanter, empêcherai je de naître, dit ton Dieu. » Donc ici, c'est des versets qui, oui, ils s'appliquent vraiment à l'Israël euh, terrestre, à l'Israël, le, le pays d'Israël qui s'est produit en, en très, très peu de temps. Mais Sion représente aussi l'Église. On voit ça dans Hébreu 12, 22-25. À 25, je pourrais dire. Ouh. Hébreu 12, 22 à 25. Mais au contraire, vous vous êtes approchés de la montagne de Sion et de la cité du Dieu vivant, la Jérusalem céleste, des myriades d'anges, de la réunion et de l'assemblée des premiers-nés inscrits dans les cieux, de Dieu, juge de tous, des esprits des justes parvenus à la perfection de Jésus médiateur de Nouvelle Alliance. Donc, on voit que ici la montagne de Sion est représentée aussi, représentant de l'Église aussi. Donc, lorsqu'il parlait de à peine, il y a eu les douleurs d'enfantement, à peine, en, en un seul jour, il y a une nation qui est née. Mais c'est la même chose. On peut aussi prier et avoir les douleurs d'enfantement pour les perdus. Et il y a des âmes qui vont être nées dans le royaume de Dieu. Et on peut voir ça aussi dans Galate 4. 19. « Mes enfants, pour qui j'éprouve de nouveau les douleurs de l'enfantement, jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. » Donc, s'il dit « j'éprouve de nouveau les douleurs de l'enfantement », ça veut dire que quand ils sont nés la première fois, dans le, quand ils sont nés de nouveau, ils avaient éprouvé les douleurs de l'enfantement à ce moment-là. Donc, ici, on parle vraiment d'intercession on parle vraiment d'intercession et ça je vais rentrer plus en détail euh, la prochaine fois lorsque je vais parler euh, qu'il faut être soumis à l'esprit de Dieu là on est plus sur le côté biblique mais on parle vraiment d'intercession ici et pour les perdus c'est vraiment biblique Amen sixième point on peut prier pour l'église Des prières de supplication et d'intercession on a dans les lettres de Paul aux églises certaines prières qui sont écrites pour notre bénéfice. Et euh, on va commencer par Romains verset 15. Ça, ce n'est pas une, une prière en tant que telle que, que Paul a écrite pour... Euh, l'église mais ça illustre un principe de base 15 verset 1 Nous qui sommes forts nous devons supporter les faiblesses de ceux qui ne le sont pas et ne pas chercher ce qui nous plaît Et dans Galates 6 2 Portez les fardeaux les uns des autres et vous accomplirez ainsi la loi du Christ. Et je crois qu'une des manières de porter les fardeaux les uns les autres, c'est dans la prière. Dans la prière de supplication, dans la prière d'intercession. Et euh, je ne sais pas si vous vous souvenez, lorsque Sherry met à le partager un petit peu son témoignage, lorsque sa petite fille est décédée, euh, elle disait qu'elle était submergée par la douleur. La douleur d'avoir perdu son, sa petite fille et qu'elle sentait comme si elle n'était pas capable de, de se relever, de se remonter de cette épreuve-là. Et puis le Seigneur lui a juste dit de, de s'abandonner à, à, à lui et c'est comme si elle se voyait tomber vers l'arrière et tout le corps de Christ en arrière venir et la supporter, l'attraper. Et c'est ce que moi, je vois le présentement quand je vous parle de ça. Supportez-vous les uns, les fardeaux les uns les autres. Mais dans la prière, c'est important qu'on le fasse. Et euh, il y a des prières que Paul a faites pour l'Église qui sont écrites. Et euh, prier ces prières-là, c'est efficace. Parce que c'est des prières bibliques. Donc, si on les prie avec foi, avec foi c'est des prières qui ont beaucoup de puissance. On va en voir quatre ce soir, mais il y en a beaucoup plus que ça. On va commencer dans Éphésiens. Vers, euh, premier chapitre. On peut prier ces prières-là pour euh, une personne en particulier. On peut, on peut la prier pour notre Église. On peut même les prier pour soi-même. Moi, je les ai déjà priées pour moi-même. Éphésiens 1, 16 à 19. Je ne cesse de rendre grâce pour vous. Je fais mention de vous dans mes prières. Afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation qui vous le fasse connaître, qu'il illumine les yeux de votre cœur, afin que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel. Quelle est la glorieuse richesse de son héritage au milieu des saints et quelle est la grandeur surabondante de sa puissance envers nous qui croyons selon l'action souveraine de sa force. C'est puissant là, comme prière. Quand tu pries ça pour quelqu'un, c'est vraiment puissant. Juste un petit peu plus loin dans le chapitre 3, 14 à 21. « C'est pourquoi je fléchis les genoux devant le Père, de qui toute famille dans les lieux célestes et sur la terre tire son nom, afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur. Que le Christ habite dans vos cœurs par la foi et que vous soyez enracinés et fondés dans l'amour pour être capables de comprendre avec tous les saints. « Quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur, et de connaître l'amour du Christ qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. »« Or, à celui qui, par la puissance qui agit en nous, peut faire infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou, penser, ou pensons, à lui la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ, dans toutes les générations, au siècle des siècles. Amen. Continuez dans Philippiens, chapitre 1, verset 9 à 11. « Et ce que je demande dans mes prières, c'est que votre amour abonde de plus en plus, augmente de plus en plus en connaissance et en pleine intelligence. » pour le discernement des choses les meilleures, afin que vous soyez purs et irréprochables pour le jour de Christ, remplis du fruit de justice qui est par Jésus-Christ à la gloire et à la louange de Dieu. Et la dernière que je vous partage, c'est en Colossiens. Colossiens 1, toujours. Verset 9 à 11 aussi. Verset, euh, là, je vais lire la, la version de Louis II aussi. Epaphrase qui est aussi, je me suis trompée. <rire> c'est pas celle-là, oui. Car Dieu a voulu que, non c'est pas celle-là non plus, c'est 1 verset 9. Colossiens 1 verset 9, j'ai-tu euh, écrit 19? Ah, c'est ça là. Et voilà. C'est pour cela que nous aussi, depuis le jour où nous en avons été informés, nous ne cessons de prier Dieu pour vous et de demander que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté en toute sagesse et intelligence spirituelle, pour marcher d'une manière digne du Seigneur et lui être entièrement agréable, portant des fruits en toutes sortes de bonnes œuvres et croissant par la connaissance de Dieu. Fortifié à tous égards par sa puissance glorieuse, en sorte que vous soyez toujours persévérant et avec joie, euh, en, soyez toujours et avec joie persévérant et patient. Donc il y a des fois que euh, je suis en train de prier en langue ou je pense à quelqu'un puis il y a un, un de ces versets-là qui monte à l'intérieur. On prie ça pour cette personne-là. Et c'est des paroles qui sont très efficaces. Et ça peut être vraiment euh, spécifique là, pour, pour une situation euh, exactement. Ça peut être aussi général. Moi puis euh, moi Joël, on avait prié ça pendant une ou deux années assez là, régulièrement pour euh, certaines personnes dans l'Église. Puis après un ou deux ans, on a vraiment vu des changements. On a vraiment vu... Euh, une croissance spirituelle chez nous personnellement, chez moi, chez Joël, mais aussi sur les personnes qu'on avait prié ça. C'est vraiment puissant ces, ces prières-là. Parce que c'est des prières qui sont soumises à la parole de Dieu. Numéro 7. Prions pour nos pasteurs et pour les autres ministères. Donc, nos pasteurs et les autres ministères évangélistes, « Apôtres, euh, prophètes, enseignants. <rire> » Les cinq. <rire> voilà. Donc, Colossiens. 4, versets 2 et 4, à 4. « Persévérez dans la prière. Veillez-y avec action de grâce. » Priez également pour nous, c'est Paul ici qui, qui parle, priez également pour nous que Dieu ouvre une porte à notre parole afin que je puisse annoncer le mystère du Christ pour lequel je suis dans les chaînes et en parler clairement comme je le dois. Donc ça, c'est une, une prière qu'on peut prier pour euh, les ministères et pour euh, nos pasteurs que leurs paroles puissent être claires, que des portes peuvent s'ouvrir pour que la parole puisse être propagée. Et on retourne dans deux Thessaloniciens. Beaucoup de versets, hein, ce soir? 2 <rire> Thessaloniciens, 3. C'est le même que j'ai lu tantôt. « Au reste, frères, priez pour nous. » et c'est encore Paul qui, qui parle ici, « Priez pour nous afin que la parole du Seigneur se répande et soit glorifiée comme elle l'est chez vous, et afin que nous soyons délivrés des hommes insensés et méchants, car tous n'ont pas la foi. Mais le Seigneur est fidèle, il vous affermira et vous gardera du malin. » Qu'on voit ici il faut prier pour nos pasteurs et les autres ministères. Méro 8, prier pour les bébés chrétiens. Galate. Galate 4. Et je l'avais lu tantôt. Mes enfants, c'est le verset 19. Mes enfants, pour qui j'éprouve de nouveau les douleurs de l'enfantement, jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. » Donc, les personnes ici pour qui euh, Paul priait, c'était des personnes qui avaient déjà donné leur vie au Seigneur. Ils étaient déjà nés de nouveau. Mais là, il y avait des faux enseignants qui étaient venus, puis là, il leur disait qu'il fallait qu'ils qu accomplissent leur euh, qu'il fallait qu'ils reviennent sous la loi. Et là, Paul éprouvait de nouveau les douleurs d'enfantement jusqu'à ce que Christ soit formé en eux. Donc, Paul éprouve les douleurs de l'enfantement pour que les chrétiens deviennent matures dans le Seigneur. Et euh, dans Colossiens, je vais le lire dans ma version Colossiens 4. 12 et 13. Et après ça, on va le lire dans, dans la version du Summer, la Bible du Summer. phrase, votre compatriote, vous salue. Serviteur du Christ Jésus, il ne cesse de combattre pour vous dans ses prières, afin que parfait et pleinement convaincu de la volonté de Dieu, vous teniez ferme. » Et dans la Bible du Samar, ça dit « Il combat sans cesse pour vous dans ses prières pour que vous teniez bon comme des adultes dans la foi, prêts à accomplir pleinement la volonté de Dieu. » Donc ici, on voit un chrétien qui priait pour d'autres chrétiens pour qu'ils puissent tenir bon. Qui puissent être adultes dans la foi. En tant qu'Église, on a une responsabilité de prier pour les bébés chrétiens. Oui, on a une responsabilité des enseignants pour qu'ils puissent grandir en se nourrissant sur le lait de la parole. Mais on a aussi une responsabilité dans la prière pour qu'ils puissent devenir matures dans le Seigneur. C'est important pour leur protection. Numéro 9. Priez pour ceux qui sont dans le péché. 2 Corinthiens, chapitre 12. Oups, je suis trop loin. Verset 21. Je crains qu'à mon arrivée, mon Dieu ne m'humilie de nouveau à votre sujet et que je n'aie à pleurer sur plusieurs de ceux qui ont péché précédemment et ne se sont pas repentis de l'impureté, de l'inconduite et du dérèglement qu'ils ont pratiqué. Ici, pleurer, il dit que euh, et que je n'aie à pleurer sur plusieurs de ceux qui ont péché, ça peut être un résultat de l'intercession. Quand on intercède pour des gens qui sont dans le péché, qui ont connu le Seigneur et qui sont dans le péché, ça peut être un résultat de l'intercession. Puis on peut voir aussi dans euh, 2 Timothée, 2 Timothée, euh, vers, euh, chapitre 2, Verset 25. Le serviteur du Seigneur doit redresser avec douceur les contradicteurs dans l'espoir que Dieu leur donnera la repentance pour arriver à la connaissance de la vérité, pour revenir à leur bon sens et pour se dégager des pièges du diable qui les a capturés afin de les soumettre à sa volonté. Et c'est déjà arrivé que je prie ça, exactement ça. Seigneur, donne-leur la repentance. Donne-leur la repentance pour qu'ils puissent arriver à la connaissance de la vérité, pour qu'ils reviennent à leur bon sens, pour qu'ils se dégagent des pièges du diable qui les a capturés afin de les soumettre à sa volonté. C'est une prière qu'on peut prier pour ceux qui sont dans le péché. Puis tu sais, quand on prie... Pour des gens qui sont dans le péché, j'aimerais juste faire la parenthèse que dans Apocalypse 21, 8, au début de la liste des pécheurs, je peux même vous le lire, Apocalypse 21, verset 8, il dit, mais pour les lâches, les incrédules, les abominables, les meurtriers, les débauchés, les magiciens, les idolâtres et tous les menteurs, leur peur sera dans les temps de feu, brûlant et de souffre. Et cela est la seconde mort. Puis souvent quand on prie pour des gens qui sont dans le péché, on pense euh, l'immoralité, euh, vivre en concubinage ou dans l'adultère ou euh, des choses comme ça. Mais... Il ne faut pas oublier que la peur, ceux qui se livrent à la peur complètement, ceux qui se livrent à l'incrédulité, c'est aussi le péché. C'est aussi le péché. Et je ne dis pas quelqu'un qui euh, a des pensées de peur, qui les résiste puis qui, qui surmonte la peur. C'est pas ça que je parle. C'est ceux qui se livrent complètement à la peur qui, et qui vivent complètement dans l'incrédulité, qui se livrent au péché. On peut prier pour ces gens-là aussi. Et, vers, et numéro 10, c'est mon dernier point. On peut prier pour les besoins des autres. Philippiens 4, verset que vous connaissez. verset 6 et 7. « Ne vous inquiétez de rien. » Mais en toute chose, par la prière et la supplication, avec des actions de grâce, faites connaître à Dieu vos besoins. Par des prières et des supplications, avec actions de grâce. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Christ Jésus. Donc là, on a vu dix choses, il y a d'autres choses que je n'ai pas couvert, mais dix choses basées bibliquement sur la parole qu'on peut offrir des prières de supplication et d'intercession. Et si on finit par notre verset de base, le verset pour cette série-là qui est Éphésiens 6, 18... Priez en tout temps par l'Esprit avec toutes sortes de prières et de supplications. Veillez-y avec une entière persévérance. Priez pour tous les saints. Donc, la, plus, la prière de supplication et d'intercession, c'est une prière de foi. C'est une prière de foi qui est audacieuse. On s'attend à des résultats lorsqu'on prie. On ne fait pas juste prier pour, pour passer du temps et pour faire notre devoir. Non, on s'attend à des résultats. C'est une prière qui est persistante et qui est selon le cœur de Dieu. Amen. C'est tout pour ce soir.